0: Comienza Edith Stein, Camino de Conversión, dirigido por el padre Sebastián Moreno. Muy buenos días, Señor de Dios. Seguimos conociendo a Edith Stein, Camino de Conversión. En esta emisión de hoy vamos a terminar en breves momentos el escrito con el que durante estas últimas semanas hemos ido meditando, hemos ido viendo amor con amor, para comenzar un nuevo escrito, un nuevo escrito una mujer alemana y una gran carmelita, madre Francisca de los infinitos méritos de Jesús. Nos comenta Edith Stein lo siguiente... Rebosante de alegría acogió Teresa el final de este suplicio y verlo ya acabado si no es quien sabe los trabajos que se han padecido. no puede entender el gozo que vino a mi corazón y el deseo que yo tenía de todo el mundo a la base a nuestro Señor y le ofreciésemos a este nuestro santo rey don Felipe, por cuyo medio lo había Dios traído a tan buen fin que el demonio se había dado tal maña que ya iba todo por el suelo, si no era por él. Ahora estamos todos en paz, calzados y descalzos. No nos estorba nadie a servir a nuestro Señor. Por eso, hermanas y hermanos míos, pues también ha oído sus oraciones para servir a Su Majestad. Ella misma ofreció el poco tiempo que aún le quedaba ...y su poca fuerza para emprender... ...nuevos viajes fundacionales... ...mucho trabajo y tiempo costó... ...la fundación del convento de Burgos... ...el último que fundó Teresa... ...el 2 de enero... ...dejó Ávila para dirigirse a Burgos... Solo en julio... ...pudo emprender el viaje de vuelta... ...pero después de visitar algún convento... ...en el camino... ...vino a recogerla el padre Antonio para llevarla a Alba donde la duquesa María Enríquez gran benefactora de la reforma la esperaba aquí llegó totalmente agotada el 20 de septiembre de 1582 según algunos testimonios la santa habría previsto que por esta época tornaría a Alba y de aquí se iría al cielo a pesar de haber avisado al médico su estado no mejoraba si bien, hasta el 29 de septiembre, siguió cumpliendo con el horario del convento. A partir de ese día, tuvo que guardar cama. El 2 de octubre se confesó con el padre Antonio, y el día 3 recibió el viático. Un testigo presencial dice, En el momento en el que el Santísimo Sacramento fue llevado a su celda, se levantó nuestra Santa Madre sin que nadie le ayudase. ...y se puso de rodillas... ...ella misma regresaría a la cama... ...sin que nadie se lo impidiese... ...una belleza grande cubría su rostro... ...resplandeciente de amor divino... ...con una impresionante alegría y piedad... ...habló al Señor de tal modo... ...que a todas nos produjo... ...una poderosa devoción... ...a lo largo del día... ...repitió las palabras del miserere... ...un corazón despreciado y humillado... Tú Señor, no lo desprecias. Por la tarde recibió los santos óleos. Sobre su último día, el 4 de octubre, tenemos el testimonio directo de María de San Francisco. Por la mañana, a eso de las 7 se echó a un lado, el rostro vuelto a las hermanas con un Cristo en las manos, el rostro muy bello y encendido, con tanta hermosura, que me pareció no se había visto mayor en su vida. De esta suerte se estuvo en oración, con grande quietud y paz, parecía como si la hablasen y ella respondiera. Todo con maravillosas mudanzas de rostro, de entendimiento e inflamación, que no parecía sino una luna llena. Así dio su alma al Señor, en profunda oración, muy alborozada y alegre, quedando con ventaja, hermosura y resplandor, su rostro como un sol encendido. Los acontecimientos extraordinarios que se dieron junto a la tumba, el cuerpo incorrupto, los numerosos milagros que durante su vida y especialmente después de su muerte realizó, así como la entusiasmada veneración de todo el pueblo español hacia su santa, aceleraron el proceso de canonización. En 1595 comenzaron las investigaciones para la canonización. Fue beatificada por el Papa Pablo V en un breve del 24 de abril de 1614. La canonización llegó con Gregorio XV el 22 de marzo de 1622. Su fiesta fue trasladada al 15 de octubre a causa de la reforma del calendario gregoriano. Fray Luis de León dijo de Santa Teresa... Yo no he conocido ni visto en vida a la santa, pero hoy, si bien ella está en los cielos, la veo y la conozco en sus dos imágenes vivas, sus hijas y sus escritos. De hecho, hay pocos santos que se presenten a nosotros tan humanos y cercanos como nuestra Santa Madre. Sus obras escritas por obediencia a sus confesores, a pesar de los trabajos y ocupaciones, se cuentan hoy entre los clásicos de la literatura española. En un lenguaje llano, incomparable y auténtico, narra los milagros de la gracia de Dios, ha obrado en el alma escogida. Cuenta los infatigables trabajos de una mujer fuerte y viril, Desvela la inteligencia natural y la sabiduría divina, la profundidad del conocimiento humano, el humor ingenioso de un espíritu rico, la abundancia infinita del amor de un corazón esponsal y maternal. Dentro de la familia religiosa que ella fundó, todos miran a la que fue colmada de gracias sobreabundantes, con gran amor y agradecimiento. Y no tienen otro deseo sino el de ser colmados de su espíritu para recorrer de su mano el camino de la perfección hasta la meta. Y terminamos así este escrito, Amor con amor, para comenzar de nuevo otro tema dentro de los escritos de la vida y el espíritu del Carmelo Teresiano. Comenzamos ahora con este nuevo escrito, una mujer alemana y gran carmelita, madre Francisca de los infinitos méritos de Jesús, Catalina Esser, año 1804-1866. el celo por tu casa me consume, Señor, Dios de los ejércitos. Estas es palabras del profeta Elías, presentes en el escudo de la orden del Carmen, pueden explicarse con toda justicia en la vida de Catalina Esser. Son palabras que resumen el contenido de su vida. Ella era hija de una modesta familia de colonia. Su amor y el dialecto, típicos de Colonia, los conservó incluso durante su vida religiosa y como priora. A esta niña Dios le tenía reservada una importante misión que cumplir. Creció con ella en su interior hasta que finalmente consiguió poner por obra su mayor aspiración. Cuando Catalina nació el 1 de septiembre de 1804, el Carmelo de Colonia había dejado de existir desde hacía dos años. Por decreto de Napoleón, las últimas carmelitas se vieron obligadas a abandonar su querido convento, María de la Paz. En esta casa, la madre de Catalina, Isabel, había entrado muchas veces cuando era pequeña. Su deseo hubiese sido entrar aquí, pero desde 1798 pesaba sobre el convento la prohibición de admitir novicias. Como en 1802 se llevó a cabo la supresión del convento y su padre murió en el mismo año, quedando ella huérfana y como única heredera de una pescadería que tenía su padre, fue entonces cuando se decidió por el matrimonio. En 1806 murió su marido, Peter Esser. Desde entonces, su única preocupación era su hijita Catalina. En el corazón de la niña hizo crecer su gran amor hacia el Carmelo, por lo que no extraña que en Catalina se manifestase tempranamente el deseo de ser carmelita. Pero, ¿cómo podría conseguirlo si en Alemania no había ya ningún convento contemplativo y no se podía pensar en una nueva fundación? De las últimas carmelitas de Colonia, que después de la expulsión seguían llevando a escondidas una vida en común hasta que se murieron, no parece que supiesen nada ni de la señora, ni de Esser ni de su hija. La primera portería de un convento al que llamó Catalina fue el Carmelo de Düsseldorf. También aquí la familia conventual estaba destinada a desaparecer. La joven aspirante hubiese deseado ser admitida como soltera pensionista. No se lo pudieron garantizar, aunque como huésped sería siempre bien recibida. Y así podría ver con sus propios ojos lo que ya conocía por los escritos de la Santa Madre Teresa. En el trato con la anciana Madre Priora, Madre Francisca de San Antonio, se fue introduciendo en la profundidad del espíritu del Carmelo. En Düsseldorf la aconsejaron que se fuesen al Carmelo de Lieja, pero sus repetidos intentos la condujeron siempre a nuevos desengaños. Finalmente decidió regresar a Colonia, albergando la esperanza de que allí se erigiría nuevamente el Carmelo. Este fue el pensamiento que llenaba de sentido su vocación personal, introducir nuevamente el Carmelo en Alemania. El panorama era ciertamente desfavorable. A veces aparecía como una vaga quimera, pero una fuerza misteriosa le empujaba. Y cuando el más mínimo signo de esperanza surgía... ...era como una chispa que iluminaba todo con su claridad. No fue fácil para esta modesta joven... ...el osar manifestar este mimado deseo. Ella misma habla de ello... ...de lo que en su interior sucedía. Me hubiese remordido la conciencia... ...en el hecho de muerte... ...si me hubiese resistido a este impulso... ...si bien yo no sabía con seguridad... ¿Cuál era el espíritu que me empujaba? Estaba totalmente convencida de que sola no lo conseguiría. Tenía que buscarse aliados poderosos. Así seguía con atención en el silencio de su vida retirada, los acontecimientos del Estado y de la Iglesia. Como confidente de sus intenciones, eligió al obispo de su diócesis, el primero al que presentó su proyecto fue al arzobispo Clemente Augusto de Droste bicherin pero su carta no obtuvo una respuesta. Más tarde, una carta pastoral del obispo de Passau despertó en ella la esperanza de que en él encontraría comprensión. ...le envió una carta a través de un sacerdote... ...con la petición de que solicitase al rey de Baviera... ...la fundación de al menos un Carmelo... ...la respuesta fue que por el momento era imposible... ...ella ya no esperaba más... ...el instar y luchar contra algo imposible... ...sino que dedicaba sus días... ...a prepararse para la muerte... ...pero inesperadamente... Un rayo de esperanza la puso de nuevo en movimiento. Federico Guillermo IV subió al trono prusiano el 15 de octubre de 1840, festividad de Santa Teresa de Ávila. Además, él había nacido en tal día. ¿No sería esto un signo de que él era el llamado a restablecer en sus tierras la orden de la Gran Santa?, Catalina se decidió a reintentarlo. Esta vez se encontró con el problema de que el arzobispo de Colonia había sido encarcelado y la sede estaba vacante y no había quien la apoyase. Sin embargo, el hasta entonces obispo de Espira, Juan von Geisel, fue llamado a ocupar la sede vacante. Catalina andaba con unos ímpetu interiores tales que no la dejaban en paz. En una larga carta abrió su alma, incluyó además una carta para el rey, con gran sencillez y naturalidad se presentó ante estos grandes señores y ella misma excusa la rudeza de su escritura y su ignorancia de las formas de cortesía, pero allí expuso su ideal, lo describió con tal entusiasmo y elocuencia y con tal confianza infantil que contagiaba a los demás. Con todo, del rey no obtuvo ninguna respuesta. Y del obispo, solo después de una tercera carta, del 12 de noviembre de 1842, en el que ella, al haber muerto su madre, ponía toda su fortuna para fundar un convento de Carmelitas. Esta vez, el éxito llegó por sorpresa. El arzobispo la llamó para una audiencia en la que conquistó su confianza. Desde aquel instante se convirtió en su fiel consejero en todos los problemas y luchas que tuvo que superar hasta lograr su objetivo. Las circunstancias externas eran tales que aún era impensable la ejecución de su proyecto. Apenas tenía que llegar una revolución que acabase con las leyes contrarias a la vida religiosa el tormentoso año 1848... llevó a cabo este cometido. Fue entonces cuando el arzobispo von Geisel... le concedió el permiso... para que iniciase en su propia casa... la vida conventual... junto con las compañeras que se había unido a ella. También le permitió viajar a Lieja... para que consiguiese de alguna carmelita de allí... viniese a Colonia para la fundación él mismo hizo petición de ello al obispo de Lieja después de que el tribunal prusiano crease en 1850 los fundamentos legales para la fundación de un convento la priora del Carmelo de Lieja madre Bernardina estaba dispuesta cuando acabase su servicio a hacerse cargo de la fundación otras dos hermanas alemanas quisieron acompañarla el provincial de Bélgica, el padre Amando, de la Sagrada Familia, dio su consentimiento, acercándose a Colonia para comprobar el estado de las cosas. Recomendó, en lugar de la casa de Catalina, elegir una casa más grande. Alquilaron por tres años el Deán de San Quinibert, con la esperanza de recuperar más tarde el primitivo convento María de la Paz. Con gran celo, trabajaron por convertir la casa en un convento. Pronto se pudo bendecir la capilla y colocar el Santísimo. En mayo tendría que ir Catalina con su compañera Ligi, a Lieja, para recoger a las tres hermanas fundadoras. El 3 de junio de 1850 llegaron a Colonia. El 5 de junio, el padre provincial erigió la clausura papal. El convento fue dedicado a San José, el venerado patrón desde tiempos de la Santa Madre. El 7 de junio, fiesta del Sagrado Corazón, el cardenal von Geisel celebró la Santa Misa en la capilla provisional. De su mano recibieron el hábito marrón de la orden cuatro postulantes, entre las que se encontraba Catalina Esser. Desde ese día cambió su nombre por el de Francisca de los infinitos méritos de Jesús. Catalina había conseguido lo que durante casi 30 años había sido el objeto de sus luchas y sufrimientos. Por fin había de nuevo un Carmelo en tierras alemanas. Pero ¿era esta su meta o oh, no? Solo había conseguido el edificio externo. El trabajo propiamente comenzaba ahora. El ideal que ansiaba desde su juventud tendría que plasmarse en la realidad. Un jardín de delicias según el espíritu de la Santa Madre Teresa. En palabras parecidas se expresaba en sus cartas al arzobispo von Geisel y al rey. Ella presentaba al obispo todas las dificultades que encontraba por todas partes, porque el mundo rechaza las perlas de la vida contemplativa y se contenta con el externo de una vida activa, mientras en el momento actual el tan extendido espíritu mundano ocasiona tanto desórdenes en la Iglesia de Dios, se hace muy urgente el trabajar en su contra con otro espíritu, un espíritu que se aúne en la soledad claustral para pedir constantemente al Dios omnipotente que derrame su gracia. Esto es lo que exige su vocación contemplativa, el estar constantemente ocupadas. La vida contemplativa cual piedra desechada por los constructores debe convertirse en piedra angular. Tiene que empapar la vida activa de bendiciones y de gracias celestiales. La gran Santa Teresa fue una hija activísima de la iglesia y de ella se dijo que estaba llena del espíritu apostólico. Ella amaba a la iglesia profundamente y recomendaba a los suyos que hiciesen lo mismo. Y como ella amaba a la Iglesia, así amaba al Estado, sabiendo que la Iglesia y el Estado tienen que estar unidos como el alma y el cuerpo, de tal modo que la Santa Iglesia sea el alma del Estado y sin ella el Estado yace en el polvo, mientras que en ella permanece inmortal. El mundo no puede poseer el Espíritu Santo de otro modo, de otro modo hubiese... Comprendido hace tiempo que escasea de lo necesario, es decir, de conventos en los que con la oración y penitencia se detienen las merecidas condenas y se alcanzan las bendiciones del cielo. En la Santa Iglesia tenemos el inmenso tesoro de los méritos de Cristo y su presencia en medio de nosotros. ¿No es una gran desgracia que nuestro querido Señor, que se digna a vivir escondido entre nosotras, tenga tan pocos auténticos orantes que le presenten un corazón vacío donde él pueda poner un tesoro para que los otros alcancen en él la abundancia? Esto es lo que las carmelitas buscan y ansían alcanzar las gracias que solicitan para los otros, usando como medio la estrecha vida de oración y de penitencia, meditando día y noche la ley del Señor y velando en oración, palabras de la regla primitiva del Carmelo. La contemplación identifica de un modo peculiar a la orden del Carmen y de esta vida interior brota la abundancia de gracias para la Iglesia y el Estado".